0: Evropa,
1: Evropa pro Čechy. Pravidelný týdenní podcast deníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění nejen v Evropské unii. Na no, tradiční přehled práv z Evropy. Evropská komise, včetně české místopředsedkyně Věry Jourové, oslavila rok ve funkci. Na téhle práci je pozoruhodné, že nikdy nevíte, co v ní budete řešit. Koronavirovou krizi si totiž Brusel před rokem opravdu nemohl naplánovat. Leda by nám čínští komunisté o tomto dalším čínském viru dali informaci hned, kdy se o něm dověděli, což bylo mimochodem také právě před rokem. Francie oznámila, že od počátku roku začne očkovat Evropskou unii povolenou vakcínou proti koronaviru. Česká vláda zatím žádné přípravy na očkování neoznámila. To bohužel není překvapující, ale varující to nepochybně je. Válka mezi Armény a Azerbajdžánem skončila předáním karabažskými armény desítk let okupovaného území Azerbajdžánu, označovaného jako nárazníková zóna, zpět pod zprávu Baku. Smutné na tom je, že toto řešení obsahovaly mnohé návrhy, které se probíraly během 30 let neúspěšných mírových rozhovorů mezi Jerevanem a Baku. Úspěch těchto mírových rozhovorů tak mohl ušetřit tisíce lidských životů. Dobrý den, jmenuji jméno Luboš Palata, jsem evropským editorem denníku a budu vás provázet i dnešní Evropou pro Čechy. Vítám tady našeho pravidelného hosta, šéf redaktorku Euroaktivu Anetu Zachovou. Dobrý den, do srdce Českomoravské vysočiny. Dobrý den. Místo předsedkyně Evropské komise Věra Veurová představuje dnes, tedy ve středu, 2. prosince, plán boje proti dezinformacím. Já jsem včera měl paní místo V pořadu sledujeme, který vysíláme na denníku spolu s Galerií DOCS a bavili jsme se o dezinformacích, hlavně dezinformacích na sociálních sítí. Má na to Aneto Evropská unie model, jak se s něčím takovým na sociálních sítích vypořádávat?
0: Tak už v současné době Evropská unie se snaží vlastně domlouvat například s Facebookem, s Googlem a s dalšími podobnými platformami na tom, aby v podstatě ty dezinformace nenechávaly kolovat jen tak volně po těch svých sítích. Ona je nenutí k tomu, aby je vyloženě mazaly, ale vlastně je s nima nějakým způsobem domluvená, že ti uživatelé mohou dezinformace nahlašovat a pokud k nějakému takovému to nahlášení dojde, vlastně to nahlašování není jenom, věcí uživatelů, ale fungují i různé organizace, různé vlastně společnosti, které se tomu věnují, tak potom, když ta firma, jako je třeba Facebook nebo Google, když dostanou upozornění, že na té jejich síti se nachází nějaká nepravdivá informace, tak oni to vlastně musí nějakým způsobem vyřídit, toto upozornění. Takže buď většinou to řeší tak, že vlastně tam napíšu nějaké upozornění že tato informace je zavádějící, že nemusí být pravdivá a, a tak podobně. Vlastně viděli jsme to například v případě amerických prezidentských voleb, kdy Donald Trump po vlastně uzavření těch hlasovacích místností psal na Twitter, že tam došlo k nějakému pochybení a tak podobně. A Twitter mu tam vlastně potom to napsal, že to je zavádějící informace. Tak to byl takový, takový příklad.
1: No to jsem si všimnul, ale já tak jako marně opravdu pátrám v paměti, jestli jsem někdy na svém Facebooku nebo Twitteru něco takového, kromě těch zpráv, které vydával Donald Trump po volbách, viděl, že by mi tam někdo, někde Facebook napsal, tak tohle je opravdu nesmysl, nebo tohle je zavádějící informace. Ty se s něčím takovým setkala?
0: Ono je pravda, že člověk se s tímto setká spíše na jakoby zahraničních zdrojích. To znamená u zahraničních zpráv u na, na Twitteru, který vlastně je, je spíše psaný v anglickém jazyce. V českém prostředí to není úplně obvyklé a možná proto chce právě Evropská komise to teďka zaměnit a chce, aby vlastně takováto kontrola vůbec těch sociálních sítích probíhala v celé Evropě. A to na základě nějakých stejných pravidel. Opět zdůraznuju, nejde tam o žádné mazání, protože to se vlastně Evropská unie nemůže dovolit nutit někoho k mazání příspěvku na internetu, protože tam bychom pak byli v konfliktu vlastně s ochranou svobody slova. Ale chce aspoň nastavit nějaké minimální standardy toho, co se na těch sítích, může vlastně volně objevovat, volně kolovat a které ty informace jsou skutečně třeba i nebezpečné a měly by být nějakým způsobem označeny, že, že nejsou po v pořádku.
1: My jsme se s paní místopředsedkyní včera bavili o tom, že vlastně ta covidová krize ukázala, že ty zavádějící informace a dezinformace mohou být doslova životu nebezpečné. Setkala jsi se s tím, že by nějakých informací ohledně koronaviru, covidu, byl někde ten. Ten vysvětlující příspěvek, pozor, tohle může být nesmysl. Já jsem, to, já jsem to prostě na českých sociálních sítích nezaznamenal. Nebo je možné, že se pohybuji v takové bublině, kde se zřejmě takové nesmysly nevyskytují a prostě jsem na to nenarazil? Máš na to ty nějaké vysvětlení?
0: Mně teda se stávalo to, že třeba když člověk si Google nebo na Facebooku vyhledával nějaké informace týkající se právě koronaviru, tak vlastně ty sociální sítě tam přihazovaly takové upozornění, že veškeré informace mají uživatelé hledat nikoli na sociálních sítích, ale vlastně na oficiálních webech například vlády nebo ministerstva zdravotnictví nebo třeba světové zdravotnické organizace. To znamená, že než člověk vůbec se začal vlastně prokousávat třeba nějakými těmi příspěvky na sociálních sítích, tak tam měl od třeba Facebooku vykřičník právě s tímto opozorněním, že se tam vlastně mohou šířit různé zavádějící informace a že doporučuje jít právě na, řekněme třeba web Světové zdravotnické organizace. Takže s, s tímto jsem se setkala třeba já a třeba tohle to je i jeden vlastně z těch produktů spolupráce mezi Evropskou uní a právě těmi platformami, jako je Facebook nebo Google, protože právě, když jsi zmiňoval vlastně místo předsedkyní Evropské komise Věru Jourovou, tak právě ona je zodpovědná za to, že s těmi platformami jedná. A doteďka vlastně probíhalo hnedka několik jednání, ona se s a pravidelně setkává. Oni i mají vlastně pravidelně jí představovat novinky v tom, jak se snaží bojovat právě proti těm dezinformacím.
1: Z toho pořadu také vyplenula zajímavá informace, že Evropská komise považuje dezinformace za velkou hrozbu pro plány proočkovat ohrožené skupiny obyvatel vakcínou na COVID. Co ty na to říkáš? Je to opravdu ta největší hrozba té vakcinace, nebo tady jsou jiné?
0: Já si myslím, že toto je hrozba skutečně velká a velice aktuální. Nicméně trošku se obávám, jestli už není pozdě. O vakcíně proti koronaviru se tu bavíme už několik týdnů, měsíců, A vlastně do dneška ani od české vlády, ani od Evropské komise, jsme neviděli žádnou nějakou ucelenou strategii, jak vlastně proti těm dezinformacím, které se týkají například toho, že vakcína může nějakým výrazným způsobem zasáhnout naše naše zdraví nebo zdraví našich dětí. A do, do teďka nic takového nepřišlo a už vlastně nyní víme, že Velká část veřejnosti se té vakcíny obává, takže je otázka, pokud teďka začneme ty dezinformace o vakcíně vyvracet, tak jestli už zkrátka není později, jestli už jsme se tomuto neměli věnovat dříve, než se vlastně nějaké ty zavádějící informace začaly po internetu, ať už v České republice, nebo v celé Evropě, nebo i v Americe kdekoliv šířit.
1: Tady bych chtěl trochu na obranu Evropské komise říct, že oni ty dezinformace o vakcinacích a, očko- a očkováních obecně se šířily tou společností už dávno předtím, než tady byl nějaký COVID. Já sám znám tady ze svého okolí, je to takové hnutí maminek proti očkování dě- dětí. A to je opravdu fenomén, který tady byl vlastně dávno před COVIDem. Ale máš pravdu, prostě situace je teď taková, že opravdu velká část obyvatel se nechce nechat očkovat. Teď tady očkovací vakcínu máme a vlastně jiná cesta z té koronavirové krize, kromě toho pokračování uzamčení společnosti, asi není. A je opravdu velkou otázkou a velkým problémem, jak přesvědčit především ty ohrožené skupiny, tedy seniory a také některé profesní, jako lékaře, sestřičky, tam to asi nebude takový problém, aby se nechali naočkovat. Je podle tebe zárukou to, že ta vakcína, která bude použitá, bude povolena Evropskou lékovou agenturou, že prostě bude mít to razítko Evropské unie? Je to podle tebe certifikát důvěryhodnosti, který by mohl zvýšit tu důvěru veřejnosti v to, že ta vakcína je v pořádku? A může to zvýšit tu důvěryhodnost u nás, kde je velká část veřejnosti vůči evropským institucím tak skeptická?
0: Já doufám, že tady trošku svůj díl práce odvede česká vláda, která by měla vlastně občanům vysvětlit, jak vůbec to povolování vakcín v Evropě probíhá, protože já jsem třeba nezaznamenala na tiskových konferencích vlády, že by třeba ministr zdravotnictví vystoupil s tím, že už tady v podstatě vakcína je. Například v Británii už se plánuje, že od příštího týdne se s očkováním začne. Je to vlastně ta vakcína od společnosti Pfizer a Biontek. A Opravdu tady se v České republice nezaznamenala, že by někdo řekl, jak vlastně to bude celé probíhat. Zda potřebujeme nejprve, my samozřejmě nejprve potřebujeme souhlas té Evropské lékové agentury, která musí tu vakcínu odsouhlasit. Ale já nevím, jestli třeba ty si zaznamenal, jestli po potom, potom tomto souhlasu od té Evropské lékové agentury, která samozřejmě má velkou kredibilitu a Evropská unie by si nemohla dovolit odsouhlasit vakcínu, která by byla nebezpečná. Tak nevím, jestli ty jsi zaznamenal třeba to, co bude potom, jestli stačí ten souhlas té Evropské lékové agentury a bude se tam ta vakcína moci používat i tady u nás, nebo jestli do toho ještě budou vstupovat české úřady?
1: No já se obávám, že na tuhle otázku odpověď pořád neznáme, protože většinou to bývalo tak, že ještě musel být ten český souhlas, takže uvidíme, jestli teď v tomto případě, kdy opravdu jde pro ty nejohrošenější skupiny opravdu o čas, jestli to bude tak, že bude stačit v úvozovkách jenom to evropské razítko. Já osobně doufám, že česká vláda se probere a hlavně, že přestane přestanou čeští politici pouštět do veřejného prostoru takové nesmysly, jako například premiér Babiš, který prohlásil, že on má odoperovanou slezenu, takže neví, jestli se může nechat vůbec očkovat, takže to není úplně dobrý příklad a podobně, jako s těmi domácími dovolenými a Babišovým výletem do Řecka. Takže uvidíme, jak to celé dopadne. Já doufám, že to začneme Opravdu vidět i na té české straně, že ty přípravy běží, že je opravdu nejvyšší čas, pokud se má začít počátkem roku očkovat, aby začala nějaká opravdu velká informační kampaň, přesvědčovací kampaň i ze strany politiků, ale také osobností, které mají větší kredit než má mezi velkou částí obyvatelstva současná česká vláda, takže doufujeme, že to půjde rychle, že to dobře dopadne, že tady budeme mít velmi brzy povolené a bezpečné vakcíny, protože to ještě není, to si řekněme také. Já bohužel mám smutnou povinnost tento pořad ukončit, protože už jsme za naším časovým limitem. Aneto já moc krát děkuji, zdravím na Vysočinu a budu se těšit za týden naslyšenou a nashledanou.
0: Děkuji moc, naslyšenou.
1: To byl podcast Evropa pro Čechy. Příští díl poslouchejte opět ve středu ve 12 hodin. Naslyšenou se s vámi těší váš Luboš špalata.